0: Tout, bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Vous me reconnaissez, Alex Tremblay, la marche. Je suis dans les studios de chez aujourd'hui 8 juillet 2015 pour vous parler d'un livre euh, particulièrement intéressant qui vient d'être publié chez Septentrion, Le vieux Québec, guide du promeneur de Jean-Marie Lebel. Je suis d'ailleurs en studio en compagnie de Monsieur Lebel. Bonsoir, Jean-Marie. Bonsoir. Et euh, cette semaine, comme nous sommes en tête à tête, on fait euh, congé d'éphémérides et on se lance tout de suite en musique avant de vous revenir euh, avec le livre « Le guide du promeneur » de Jean-Marie Lebel. Et on s'en va donc en musique avec l'hymne à Québec de Loco-Locas.
1: Sébastien, bastions, de ses lèvres pleines, de Saint-Laurent, souffle son haleine sur les plaines. On respire et ça paraît un air pur, un air frais. Chez nous l'hiver, on l'embrasse à bras ouverts. Amenez-en des flacons du primo du Fred, on n'est pas pris le loin. on se rend n'importe qui, mais je t'avertis. ça part de l'on dépend de l'arène de Bertie. Si c'est français, ça s'entend depuis plus que ça ans. Pour bon, la prononciation, tu sais bien qu'on a raison. Comme quand on se la avec nos potos on a tout
0: Sur les ondes de Chise 94.3. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Et ce soir, on parle Vieux Québec, on parle du guide du promeneur de Jean-Marie Lebel. Euh, le guide du promeneur, grosso modo, qu'est-ce que c'est Eh bien, euh, imaginez toutes les connaissances de Jean-Marie Lebel, ou du moins une grande partie, euh, réparties un peu rue par rue, euh, adresse par adresse. Et euh, ça vous en donne un peu une idée. Jean-Marie Lebel, pour ceux euh, qui ne le connaîtraient pas, c'est un historien bien connu de la capitale. Il euh, s'est pris en fait d'amour, si je peux m'exprimer ici, pour la ville de Québec en 1976 et depuis, il n'a pas quitté la ville euh, et il... Euh, ben en fait Il a quitté à l'occasion, mais il s'y est installé et euh, il a commencé à écrire sur l'histoire de la ville. On lui doit de nombreux ouvrages sur l'histoire de la ville de Québec. Euh, je pense notamment aux chroniques de la capitale, la chronologie qu'il a faite, mais également de nombreux autre Il est vice-président de la Société historique de Québec. Il est également euh, engagé dans la revue diamant et on peut lire ses chroniques dans la revue Prestige euh, qui soulève toutes sortes de faits euh, intéressants sur euh, l'histoire de la ville de Québec. Moi, j'ai le souvenir notamment d'être déjà allé me promener dans le Vieux-Québec avec Jean-Marie euh, pour préparer un rallye pour les 75 ans de la Société historique de Québec et à cette occasion-là justement, ben, on se promenait un peu de maison en maison et à chaque maison, il y avait toujours quelque chose à me dire, euh, une information sur euh, les habitants qui y avaient une certaine époque. Ah, tiens, ça c'est la maison euh, de Chauveau et de ses filles euh, qui étaient mariées. Bon, euh, une de ses filles qui était mariée au docteur Vallée, etc. Ah tiens, ça c'était euh, telle maison qui appartenait à telle personne. Donc c'est une encyclopédie vivante à mon avis. Et euh, il nous offre une deuxième édition de ce Guide du promeneur. Et nous avons ce soir la chance de l'avoir avec nous en studio euh, pour vous présenter brièvement euh,
2: ce Guide. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir. Bonsoir. Euh, la première édition de, du Vieux-Québec Guide du promeneur data de 1997, ça fait, ça fait 18 ans. Alors, euh, ben, le guide avait vieilli un peu, hein, comme moi d'ailleurs. <rire> et puis, alors, il y a eu beaucoup de transformations dans le Vieux-Québec depuis 18 ans. Et puis, tout, euh, à tous les niveaux, il y a, il y a des nouveaux noms de rues, des nouveaux monuments, il y a des nouvelles plaques historiques, il y a des... Parce que dans, dans, dans le guide il y a toutes sortes de petits détails. Hein. Alors parfois une toiture qui était devenue qui était bleue devenue rouge. Tout le, 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 le guide méritait d'être mis à jour. Donc c'est une c'est une refonte une refonte du guide et qui euh, est encore plus costaud qu'auparavant Il y a 400 quelques pages maintenant. Et puis mais ça nous donne un portrait du vieux Québec actuel et de son histoire. Et de, de tous les, et de tous les fantômes qui l'habitent.
0: Et en plus, justement, de ces mises à jour-là, on trouve également quelques ajouts. Euh, ces ces ajouts-là, on pense à quoi, notamment?
2: Bien, premièrement, il y a des photographies, hein. Alors le, le, le vieux guide de 1987 n'avait pas de photographie Alors là j'avais un, un très bon collaborateur photographe avec moi M. Marc Pelletier qui s'est promené dans les rues du Vieux-Québec Qui a pris beaucoup de photographies Alors ce qui fait qu'on a 180 photographies maintenant dans le guide Alors c'est un, un, euh, un ajout important Et puis j'ai pu bénéficier aussi d'une collaboratrice euh, De Mme Geneviève Daisy. Qui, est, qui était ma collaboratrice et qui m'a donné un bon coup de main parce qu'on avait tellement plein de petits points, plein de petits points à vérifier et à mettre, et à, mettre, à, à, mettre à jour. C'est beaucoup de travail. Et justement, euh, vous nous parlez de
0: vos collaborateurs, mais euh, vous, nous, vous, vous pourriez également nous parler aussi des autres guides, euh, puisque c'est pas le premier guide qui a été fait sur Québec et euh, vous vous êtes notamment basé sur d'autres guides qui ont été faits. Euh, lesquels, par exemple? Et ah, depuis est, quand est-ce qu'on fait est, des guides si de fait, Québec?
2: Il y a des guides pour les touristes qui viennent visiter Québec, il y a des livres depuis les années 1830 depuis les années 1830. Et je me rappelle très bien que euh, ben, quand je préparais mes cours, mes conférences euh, sur le vieux Québec d'autrefois, ben, j'utilisais ces vieux guides. Alors, ont été fait dans les années 1830. Après, dans les années 1870-1880, un hein, guide de, de M. Chambers, qu'on a longtemps conçu. Et après, il y a eu le guide de Carrel. Frank Carrel a fait un guide qui était réédité et mis à jour constamment entre 1900 et 1940. Quand le guide même. de Québec, c'était le guide Carrel. Et les gens les gens disaient le, le petit guide rouge. Parce qu'à l'époque, déjà, on avait les guides Michelin verts. Mais à, quand on venait à Québec, on avait un petit guide rouge qui était le guide Carrel, Franck Carrel. D'ailleurs, Franck Carrel n'est pas oublié. À Québec, il y a une rue qui porte son nom euh, près du boulevard Charest. On a, on a la rue franck Carrel, en son honneur. Et qui, en plus de faire des guides sur Québec, était, a été le fondateur du Club automobile de Québec. Alors, et, puis, et puis, dans les années 1960, 50-60, c'est un guide qu'on appelait le Vizina. C'est un monsieur Vizina qui, qui faisait des guides sur Québec. Dans les années 1970-80, c'était le, le, le Taissier, Yves Taissier. Donc, il y avait toujours eu des guides. Et puis, eh bien, je me suis dit moi aussi, je vais me lancer dans un guide, et à ma façon à moi, avec, euh, avec, euh, avec les, les connaissances, les, les, les découvertes que j'avais faites. Et c'est comme ça que j'ai publié le, mon premier guide sur le vieux Québec en 1997. Et je l'avais appelé Guide du promeneur. D'ailleurs, et puis l'édition nouvelle porte encore la mention Le vieux Québec Guide du promeneur, parce que c'est un guide qui est fait entre autres pour se promener se promener dans les rues du Vieux-Québec avec le, le livre entre les mains. D'ailleurs, j'en rencontre compte souvent livre sont absorbés par le livre. Par contre, par contre ce, ce n'est pas des visites imposées, il n'y a pas de parcours imposé dans le livre. Il n'est pas marqué, comme on pourrait voir dans certains livres, tourner à gauche, tourner à droite. Ce n'est pas marqué dans le livre. C'est que la matière est rue par rue. Et quand quelqu'un qui se promène dans le Vieux-Québec arrive, supposons, arrive dans la rue Hébert, eh bien... Il va, il trouve facilement dans la table des matières, l'index, la rue Hébert. Alors, il va aux pages sur la rue Hébert. Et là, c'est présenté par numéro civique. Et c'est comme ça pour chacune des rues. Alors là, il est marqué, au 2 de la rue Hébert a vécu un tel, au 4, un tel, au 9. Donc, on se trouve à défiler dans la rue selon les numéros civiques. Et, et puis là, il y a question de qui, parce que... Je ne parle pas que d'architecture et que de maisons. Je parle aussi de ceux qui les habitaient. Et alors, et puis là, le Vieux-Québec prend une autre dimension. Quand <rire> on apprend que dans telle maison a vécu Philippe Aubert de Gaspé, qui a écrit ses mémoires dans telle maison, quand on arrive devant cette maison-là, si la porte ouvre, par hasard, si la porte ouvre, que... alors là, on a l'impression que c'est Philippe Aubert de Gaspé qui ne nous ouvre pas. <rire> qui est en train de... Et donc, le, le Vieux-Québec devient habité de fantômes habités par les générations qui nous ont précédés.
0: C'est fort intéressant et Juste, justement, à mon avis, c'est un des, euh, des éléments distinctifs du guide, c'est que bon, on peut vraiment faire nos propres visites. Euh, vous avez également aussi au début souvent des petits topo un peu sur chacun des quartiers, euh, quartier de la Côte du Palais, bon la oui, Basse-Ville, les... le quartier de l'Hôtel-Le-Ville, et donc ça permet de situer un petit peu euh, chaque quartier comment il évolue, oui, bon, le quartier le... latin oui, aussi.
2: Parce que le vieux Québec est dans le, le livre, le vieux Québec est divisé par sections. Parce que c'est quand, quand même relativement grand le vieux Québec, fait que les, gens, les, les, les résidents du vieux Québec se retrouvent en disant ⁇ moi je suis dans le quartier du Petit-Champlain, moi je suis dans le quartier latin, moi je suis dans le quartier de l'Hôtel de Ville, moi je suis dans le quartier du Palais, quartier... et ainsi de suite. Donc il y a des sous-divisions à l'intérieur du vieux Québec, et c'est ce qu'on voit dans le livre. ⁇
0: et si on commence à parler, justement, euh,
2: d'une de ces sous-divisions-là, puisque, bon, on
0: va faire ce soir un petit peu le parcours, euh, un parcours que, bon, euh, votre livre pourrait nous proposer, euh, en commençant d'abord par la Haute-Ville, ou du moins en gravissant d'abord dans la Haute-Ville, euh, par la Côte-de-la-Montagne. La Côte-de-la-Montagne, euh, la Côte -la en fait, c'est quel genre de quartier? Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aussi, au, au départ, en fait, de la Côte-de-la-Montagne en tant que telle? C'est quand même une rue qui est
2: assez importante à Québec et que tout le monde connaît. Euh... Oui, oui, parce que, le... d'ailleurs, il y avait... Un rédacteur autrefois qui avait marqué dans un journal que la Côte-de-la-Montagne, c'était comme le pont d'Avignon, que tout le monde y passe. Mm. Et puis, et la Côte-de-la-Montagne, à l'époque de la Nouvelle-France, c'est le lien entre la base ville portuaire et, le, et la haute ville institutionnelle. Hein. C est, c est, cette cette Côte-de-la-Montagne est brute. Et que. Comme c'est Louis Hébert le premier qui va aller s'installer à la Haute-Ville. Alors, il, il a fallu tracer de quoi pour que la famille de Louis Hébert monte à la Haute-Ville. Être... Alors, peut-être qu'on a profité d'un échant cru dans la, dans, dans la falaise pour faire cette fameuse côte. Et c'était tellement à pic qu'avec le temps, on s'est mis à dire, c'est une montagne. Et Puis, elle a pris son nom de côte de la montagne. Mais ce qui est remarquable, c'est que dès la fin de Nouvelle-France, tous les commerces, tous les magasins qui vont s'installer, qui vont en grimpant là, dans, comme, de, euh, en, en, comme dans un formant comme un escalier là, dans, dans la cour de la montagne Tous ces commerces qui, qui étaient autrefois très importants. Aujourd'hui, c'est plutôt des boutiques pour les touristes. Là. Mais autrefois, il y avait des commerces importants. La cour de la montagne était réputée pour ses horlogers, et les bijoutiers puis des imprimeries qui étaient dans la cour de la montagne Alors, donc au cœur du Vieux-Québec... Et si on monte en haut de la cour de la montagne,
0: on se retrouve dans euh, ce qu'on appelle le quartier latin. Euh, pourquoi est-ce qu'on parle du quartier latin et qu'est-ce qu'on retrouve
2: dans ce quartier-là? Le, 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 le quartier latin, c'est une section de la Haute-Ville. Le quartier latin, c'est les, les petites rues à l'arrière du séminaire et puis de l'ancienne Université Laval. Donc, le quartier latin, c'est la rue Hébert, la rue Couillard, la rue, la rue Ferland, la rue saint flavier la rue... Et c'est intéressant, le quartier latin, parce que c'est des rues qui sont, premièrement, très peu fréquentées par les touristes. Très peu fréquentées par les touristes. Et quand on est dans ces petites rues, eh bien, c'est le Vieux-Québec d'autrefois qui est encore là, et puis c'est habité encore, c'est un Vieux-Québec qui est habité. Et on avait appelé ces rues-là le quartier latin parce que ben là, ça, on a copié Paris ouais, mm -hmm. Paris est son quartier latin euh, On avait appelé ça le quartier latin Vu la présence du séminaire et de l'université Où on apprenait le latin Et puis Donc, Québec a eu son quartier Montréal aussi a eu son quartier latin Donc, mm -hmm. donc à Québec, c'est quelques rues qui forment le quartier latin. Alors, ce n'est pas tout le Vieux-Québec qui est le quartier latin, c'est une section du Vieux-Québec. Autour de l'université qui Autour furent... l'ancienne université, et, oui. et qui furent
0: les plus célèbres occupants du quartier latin? On pense probablement à des professeurs de l'Université Laval.
2: Oui, parce que, au ben, niveau de l'Université Laval, euh, fondée en 1852, alors il y a des professeurs de l'Université qui vont résider tout près. Euh, que, je me donne un, un, des exemples, comme le Félix-Antoine Savard, Mm -hmm. Professeurs de littérature vont résider rue des Ramparts, pas loin. un exemple comme les, les notaires sirois, qui vont résider rue, rue Christie, et, et puis qu'ils étaient les professeurs de notariat à l'Université Laval. Donc, beaucoup de professeurs vivaient pas très loin. Et parmi les. Dans le quartier latin, on y trouvait des gens lettrés, comme François-Xavier Garnot, François-Xavier Garnot qui vivait rue, rue Saint-Flavien, ou le. Philippe Aubert de Gaspé, qui a vécu rue Sainte-Famille, qui a vécu rue Ferland, donc, et d'autres figures, là, qui, comme Ernest Gagnon. Ernest Gagnon a vécu dans le quartier latin. Ernest Gagnon est organiste à la cathédrale, mais aussi homme de lettres. Et Ernest Gagnon a fait beaucoup d'études d'histoire sur Québec. Alors, donc, alors un, un, un quartier latin avec plusieurs intellectuels.
0: Et si on se déplace du côté, euh, bon, de l'esplanade et des rues, en fait, qui se trouvent de ce côté-là, bon, on pense aux rues d'Auteuil, Sainte-Ursule, Saint-Angèle, etc. À quoi ressemblait ce quartier au 19e siècle? Qui en étaient les principaux
2: occupants? D'abord, la rue saint ursule rue d'Auteuil, ça a pris forme relativement tard, là, le Québec, ça. Alors, donc, ça, ça n'existe pas à l'époque de la Nouvelle-France. À l'époque de la Nouvelle-France, le... On a la rue Saint-Louis, la rue Saint-Jean, puis quelques petites rues ici et là, mais c'est surtout dans les années 1800 après la conquête, dans les années 1810, 20, 30, que là on va peupler le vieux Québec jusqu'au rempart, hein, jusqu'au rempart, jusqu'au rempart de l'Ouest, et on va y aller selon des spécialités. Ça va se faire graduellement. Et, par exemple, comme la rue Sainte-Ursule va être la rue des médecins. Alors, les médecins étaient un à côté de l'autre, on, on, on a eu plusieurs médecins. La rue Saint-Louis, ça va être la rue des avocats. Le, la rue d'hôtel, ça va être le, le, des professionnels, des, des hommes d'affaires, des gens fortunés. Donc, et puis, mais c'était de, de, de belles maisons, de belles rues. Et ces rues-là sont, sont restées telles tel, tel qu qu'elles étaient. Telles tel qu qu'elles étaient. Autrement dit, quelqu'un que. Prenons quelqu'un qui est mort en 1875. Ils reviendraient aujourd'hui et ils retrouveraient ces rues-là dans, dans leur état. Et parce qu'il n'y a pas eu de feu, il n'y a pas eu... Donc, et puis, Mais puis c'est un vieux Québec un peu à l'anglaise. C'est des maisons souvent à l'anglaise. Mais, mais parfois, des maisons à l'anglaise avaient été construites pour des francophones. Mais nous, on était rendu dans la période anglaise de Québec. Alors, dans, dans la Haute-Ville, il y a plusieurs rues qui ont un côté un peu... un côté britannique, parce que c'est des rues qui datent d'après la conquête.
0: Intéressant. Et euh, sur la rue Saint-Louis également, il y a quelque chose qui fascine beaucoup de touristes et beaucoup d'habitants de la ville de Québec. Euh, on ne sait pas toujours, en fait, comment cet élément s'est ramassé là. Euh, je ne sais pas si vous voyez ce dont je parle. Le fameux boulet, juste à côté de l'ancienne maison euh, de la famille Péan. Euh, il y a un boulet enraciné, euh, c'est le cas de le dire, dans pris les, dans, les ralines, dans les racines, racines d'un arbre.
2: arbre. Il y a un boulet, qui, un boulet qui, qui fait parler depuis depuis très longtemps. Et, depuis... et puis, dans, dans mon guide de 1997, euh, bien, je ne connaissais pas la solution. Le, le, je ne pouvais pas expliquer l'énigme. Je ne pouvais pas expliquer. On ne on, on savait pas comment l'expliquer à l'époque. La présence de ce boulet dans l'arbre. Mais dans la nouvelle édition de 2015, là, on peut dire qu'on a, on a enfin... Euh, on, 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 conna, on comprend beaucoup mieux maintenant la présence de ce boulet. Et j'ai fait un, une chronique dernièrement, celle-là-dessus, et puis... C'est incroyable toutes les réactions que, que, que j'ai eues. Et Et avec oui. Internet, maintenant, là, c est, c est, ça voyage rapidement. Alors, alors que souvent, dans ma vie, j'ai fait des écrits plus, qui m'apparaissent à mes yeux plus, plus fondamentaux, plus importants. Mais ce, c le, mon texte sur le boulet là, a attiré tellement l'attention. Mais c'est pour vous dire que... Les, que comment cela intrigué beaucoup? Et puis... Non, on doit la solution à M. Jean-François Caron historien à Parc Canada et qui est un, un collègue de nous deux d'ailleurs euh, au Conseil d'administration de la Société historique du Québec et M. Jean-François Caron il y a quelques années a trouvé une, photo, une vieille photographie où on voit la, la maison p de la rue Saint-Louis vers 1900 alors il n'y a pas d'arbre l'arbre n'est pas là encore et, mais le boulet, là... Mais cette photographie met fin à toutes sortes de légendes. Des légendes qui voulaient qu'en 1759, lors des bombardements anglais, le boulet était tombé près de la maison P. Hein, entre les racines de l'arbre. L'arbre, avec le temps, l'avait fait prisonnier. Mais par la photographie, on voit que l'arbre n'était pas là en 1759, il n'était même pas là en 1900. Mais on voit très bien le boulet, ça. Et M. Caron... On discutait tous les deux, Monsieur M. Caron me dit C'est-tu possible Il dit que ce boulet était pris qu'une tige de fer au sol, et que ce boulet avait été placé pour éloigner les voitures à chevaux quand ils tournaient le coin. Et puis, parce que parfois on mettait des pierres, parfois, parce qu'il fallait entrer dans une rue étroite, et c'est le cas à cet endroit-là. Il faut quitter la rue Saint-Louis pour rentrer dans l'étroite rue du quart de garde. Et les chevaux, quand ils tournaient ces coins-là, les chevaux avaient tendance à oublier qu'ils avaient une voiture à l'arrière d'eux. Le cheval, les calculait pour lui. Alors, alors il tournait, puis des fois, ça c'est la, la roue de la voiture accrochée le coin de la maison. Alors, ce fait qu'on prenait des façons, des moyens pour les, les éloigner. Et le fameux boulet, ce fameux boulet, donc, arrêtez et mis à cet endroit pour éloigner. Maintenant, près de la maison, il y avait de la terre battue, là, puis il y avait des, des mauvaises herbes. Et une samar d'orme d'Amérique est tombée à côté du boulet, peut-être dans les années 1900... Là, là, il nous reste à préciser l'année. Peut-être vers 1920, 1925, une, les, une samar d'orme est tombée et puis dans les mauvaises herbes, un a poussé un ormeau parce qu'un euh, petit orme, on appelle mm -hmm. ça un ormeau. D'ailleurs, il y a un autre famille qui dit « des ormeaux, hein. Donc, un ormeau qui est, qui est devenu un orme d'Amérique, mais qui avait fait prisonnier en grandissant le fameux boulet qui était à côté de lui et qui ne pouvait pas bouger puisqu'il n'est pris qu'une barre de fer. Il est une tige de fer qui le prend au sol. Et pourquoi la fameuse tige de fer? C'est parce que quand on l'avait placé, on ne voulait pas qu'il soit déplacé. Parce que quelqu'un pourrait pu arriver qu'un coup de pied le déplacer. Il fallait qu'il reste à sa place. Mais pourquoi qu'on pourquoi qu avait pris un boulet? Pourquoi pas une, une pierre ou comme on faisait à d'autres endroits? C'est que la maison appartient à des militaires depuis 1811. Donc, ils en avaient des boulets derrière de la maison ou des bombes. Parce que dans le cas qui, qui nous préoccupe présentement on dit tout un boulet, mais en réalité, ce qu'on appelle au point de vue militaire une bombe. C'est plus gros qu'un boulet. Donc, ils en avaient à l'arrière de leur maison. Alors, dans l'édition de 2015, la lumière est, est faible.
0: <rire> et sinon, euh, bon, euh, au-delà en fait de ce petit monument, si je peux m'exprimer <rire> ici, et euh, bon, des monuments bien connus de la Haute-ville, on pense euh, au monument à Champlain, au monument sur Place d'Armes, est-ce qu'il y a des éléments de la Haute-ville euh, qui ne sont pas très très connus, à votre avis, de la plupart des gens et euh, qu'on peut découvrir dans le livre et que, euh, sur lesquels vous aimeriez attirer l'attention du visiteur?
2: Vous oh, ben c'est des. Des, des éléments ici, là, comme des inscriptions sur des maisons, des inscriptions anciennes. Des. tout toutes sortes tout, 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 de petits éléments ici, là. Qui, et, que, que ce soit comme la, la fameuse plaque du chien d'or. La plaque du mmh. chien d'or, c'est un, un, un. qui est sur l'édifice du bureau de poste maintenant. Dans euh, la Côte de la Montagne. Dans la Côte de la Montagne. Eh bien, ça aussi, il y a du nouveau, comparé à mon guide de 1997, Là, en 97, encore, on ne comprenait pas trop, cette plaque, puis on répétait souvent de vieilles légendes qu'elle était autrefois sur l'auberge de Philibert, puis Philibert s'était battu, puis c'était à l'époque de l'intendant bigot, puis Philibert avait été tué, puis et ainsi de suite. Et puis que c'était sa famille, puis que sa revanche, qu'elle avait mis la plaque, parce que c'est une, une phrase avec, sur la fameuse plaque du chien d'or, c'est une, une revanche, hein? c'est un, un chien qui range, qui range là, est, le jour n'est pas venu mais le jour viendra que je mordrai qui m'a mordu mais, et on ne, mais on ne comprend maintenant que depuis quelques années depuis quelques années il y a une dame une dame qui travaillait en généalogie Mme Normand qui fouillait dans des documents sur sa famille et elle s'est rendue compte que ses ancêtres dans les années 1670 c'était disputé avec un médecin, docteur Timothée Roussel, et que la dispute avait... C'était tellement envenimé que des membres de la famille de Normand qui avaient tué le chien de Timothée, docteur Timothée Roussel. Et lui, était tellement en furie. Mais comment se revenger? Comment se revenger? Alors, il a fait graver une plaque montrant son chien et avec une formule disant je me, un jour je me revanche un jour je mordrai qui m'a mordu <rire> et il a fait installer ça sur sa maison peut-être l'année 1678 mais c'était à la fin des années 1670 et la fameuse plaque nous est parvenue quand on a démoli la fameuse maison du docteur Timothée Roussel qui après est devenue la maison Philibert quand on a démoli la maison en 1871 on a gardé la fameuse plaque de, de, de chien d'or. Donc, c'est tout plein de petits points ici là dans, dans, dans le vieux Québec là, qui, qui, qui attirent l'attention des promeneurs.
0: Et sur ce, on s'en va maintenant en musique avant de descendre en basse ville avec La plus belle fleur du Saint-Laurent, une chanson de Martin Deschamps sur la ville de Québec composée lors du Quatre-centenaire.
1: Ceux qui sont venus. Malgré la neige, malgré le froid, ils se sont pris d'amour pour toi. Et ils voyageaient. Viendront te voir demain pourront marcher dans un jardin dont rêvait les gens de Champlain Ils t'ont bâti comme un bijou dans les crains du cap Diamant Et mis un collier à ton cou de muraille Dîd d'Orléans Québec ma ville t'es mon amour
3: Et République. Veuillez prendre note que Bombay sur la plage sera de retour sur les ondes de 94-3 pour l'été
1: 2015. Bombay sur la plage, ton émission musicale lundi ou vendredi, 15h, sur les ondes de She's, 94 94.3. Questions,
0: commentaires, demandes spéciales, compose le 88-656-2215
3: ou
1: écris-nous à studio .ca pour nous rejoindre. 94.3 Ta
3: radio, radio.
4: On part à l'anarchisme musicale. Nous croyons que ce groupe est nettement sous l'influence de Satan dans sa musique, dans les paroles de sa musique, dans son maquillage, dans ses gestes, dans son nom et dans tout.
0: Toujours sur les ondes de schiste 94.3, vous écoutez 3600 secondes d'Histoire. Et ce soir, on parle Vieux-Québec, on parle du guide du promeneur euh, de Jean-Marie Lebel. Et juste avant la pause publicitaire, on parlait, bon, de la Haute-Ville, de ses euh, nombreux attraits. Et maintenant, j'ai envie de vous faire descendre en basse-ville avec euh, peut-être l'un des quartiers les plus anciens, les plus emblématiques de Québec, euh, Place Royale. Jean-Marie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, de Place Royale? À quand remonte Place Royale? — Et euh, en quoi son apparence
2: actuelle reflète-t-elle un peu l'évolution qu'il y a eu au cours des années? — tout, tout a débuté là. Hein? Et puis le guide est fait que, tout en, en présentant le Vieux-Québec rue par rue, place par place, mais l'histoire du Vieux-Québec est racontée en même temps. là. Ah donc. Et puis, et ce, ce, cette place royale qui doit son nom au fait qu'on y avait installé en 1688, un buste du roi Louis XIV. Et c'est comme ça qu'on a, qu a eu une place royale. Et puis, et on a encore aujourd'hui un buste de Louis XIV, alors, donc elle mérite encore son nom de place royale. Mais c'était le cœur, c'était le centre-ville de l'époque, la, la place royale, parce que autour de la place royale, il y avait les, il y avait les commerces, il y avait le... Et puis. Et, et, et puis les, les, les notables, tout cela, vivaient autour de la place royale, les, les marchands, ainsi de suite. Et puis, quand on a refait place royale, quand on a re restauré place royale, dans les années mille six, 1970, ce furent des grands, très loin il y a des gens de Québec qui se rappellent encore que pendant des années et des années on, on se promenait dans ce coin-là puis on avait des échafauds puis des... Des... Mais, mais les mêmes métiers de la construction là. et puis mais, et quand on a refait tout cela et bien, ils, ont, ils ont fait ça aussi avec un côté didactique et ça j'en tiens compte hein, dans le livre par exemple, il y a deux côtés de la place royale, on voit, il y, a, il y a quatre maisons, il y a les quatre types de toitures de la Nouvelle-France. Que ce soit le bardeau de sel, le fer-blanc, l'ardoise, ainsi de suite. Donc, il y a, il y a une place royale qui, qui se veut didactique. Qui se veut didactique. Donc, et puis, par contre, quand on se déplace vers le, vers le petit Champlain, eh bien là, c'est un petit Champlain qui. qui euh, et qui, qui se veut qui se veut bon enfant un petit peu hein? qui, se veut, qui se veut un peu amusant puis, hein, puis c'est beau dans le temps de Noël quand tout est, tout est mm -hmm. décoré, puis des amuseurs publics donc et puis il y, y a le secteur du vieux ce qu'on appelle le secteur du vieux port aussi rue Saint-Pierre, rue Sautomac-Lau en allant vers la pointe à Carcy qui a une autre personnalité donc il n'y a, y a pas qu'une seule base ville il hein, y, y, y a des bases villes près près, près de, du fleuve et c'est le reflet c'est le reflet de ce qu'était la base ville la, la, la vraie base ville d'autrefois parce qu'aujourd'hui des fois on dit Saint-Roch puis Saint-Sauveur c'est la base ville n'est pas le cas en Nouvelle-France en Nouvelle-France il y avait une base ville puis elle était près du fleuve mais dans cette base ville il y avait, il y avait rue Saint-Pierre rue Saint-Pierre les grands marchands qui étaient là. Il y avait Rousseau, Tomatelot, les tonneliers qui fabriquaient les tonneaux pour le commerce. Donc, il y avait, et puis, donc, il y avait, il y avait tout, tout, un, tout un milieu, tout un monde qui vivait le long, de, euh, le long du fleuve, et, et que leur vie dépendait beaucoup. Leur, leur vie, leur, leur carrière, leur revenu dépendait beaucoup de ce fleuve qui les, Et... les reliait à la ville france Et justement,
0: parlons-en du fleuve. Quelles sont les traces qui restent de ce passé portuaire-là de la ville de Québec euh, en
2: basse-ville? C'est que le, le port s'est déplacé. Le port s'est déplacé. C'est qui fait que maintenant, quand on va, on va à Place Royale ça, puis qu'on va près du fleuve, on ne voit plus le port. Là. Parce que le port s'est déplacé euh, au 20e siècle. Le port s'est déplacé en allant du côté, vers, en allant vers Beauport. Et puis en allant vers le boulevard Champlain, du côté du boulevard Champlain. Et ce qui fait que devant, devant le, le, le Vieux-Québec tel quel, maintenant, on ne voit que les grands navires des de, de, paquebots de croisière hein, qui viennent à l'été et à l'automne. Et ce qui fait que les activités portuaires de jadis, les bruits, hein, les, les bruits du port qu'animait qui le Vieux-Québec d'autrefois, ça n'existe plus parce que le, le port s'est éloigné. Le port euh, s'est éloigné du Vieux-Québec.
0: Et euh, sinon, euh, si on parle du quartier du Petit-Champlain, aujourd'hui, c'est très, très touristique, mais ça n'a pas toujours été le cas. Euh, au 18e et au 19e siècle, à quoi ressemblait cette rue?
2: C'est une rue qui, euh, qui euh, euh, prend forme dans les années 1670-1680, près, près du Cap, mais qu'on a d'abord appelé un, du nom d'un intendant qu'on avait eu à Québec. C'est bien oublié aujourd'hui, mais c'est un intendant qui est oublié aujourd'hui, M. Demeule. Fait au début, on dit la rue de Meul. Et puis, puis tout d'un coup, on construit, on se met à faire une rue plus près du fleuve. Entre, entre la rue du tout champlain actuel puis le fleuve, là, on fait une rue qu'on a appelée la, la rue Champlain. Et ce qui fait qu'à l'arrière, la petite rue de Meul, rendue au 19e siècle, on se met à l'appeler la petite rue Champlain. Pour la distinguer de la grande rue Champlain. Grande rue Champlain qui existe encore. Parce que elle, la grande rue Champlain, elle, elle va, elle part vers l'ouest, puis elle traverse le, le Cap Blanc. Puis Notre-Dame Notre de la Garde, on a la rue Champlain qui est là. La grande rue Champlain. Alors on s'est retrouvé avec une petite rue Champlain. et qui Et puis sur les... Et que les Irlandais vont tra... parce que les Irlandais s'y installer dans les années 1840, 50, 60. Alors, ils vont l'appeler tout simplement Lighton Champlain Street. Et que les francophones vont mal retraduire. Alors qu'ils vont retraduire ça, la rue, la petite rue Champlain. Lighton Champlain Street, ça va devenir la rue du, du petit Champlain. Et oui, c'est comme ça qu'on est C'est par... quand même, on est passé d'une petite rue à un petit Champlain. C'est comme si le fondateur de Québec était petit physiquement. Alors qu'on a l'impression, on a l'impression qu'il était comme, doit être assez bien bâti parce que c'est un bon canotier, puis un bon, et puis c'est curieux parfois le. <rire>
0: Oui, effectivement. Euh, c'est curieux euh, parfois ce que ça donne. Et si on se déplace un peu plus du côté de la rivière Saint-Charles, on a euh, bon ce qu'on appelle le quartier du Palais. Euh, à quoi ressemblait ce quartier autrefois?
2: Le quartier du Palais, c'est en... que à compter des années 1680-1690, l'intendant s'installe en bas d'une côte, en bas de la côte de l'Hôtel-Dieu. Alors, il installe son, son, son palais en bas. Et c'est le palais de l'intendant qui a donné son nom euh, à la côte du palais. Et c'est le palais de l'intendant qui a donné son nom à... Euh, les petites rues avoisinantes vont former ce qu'on appelle, qu appelle le quartier du palais. Alors, entre autres, la rue saint nicolas puis une partie de la rue saint valier la rue, la rue Lacroix, qui est devenue la rue des Vaisseaux du Roi, donc ainsi de suite. Tout ça formait la... le quartier du palais. Et quand qu en 1915, on a ouvert une gare, bien, on s'est mis à dire la gare du palais, Il faut sous-entendre la gare du quartier du palais. Ce c'est pas la gare qui est un palais. Euh, ben, Alors, beau. Ça ressemble quand même un petit peu un ah, bon, palais. Ouais. <rire> oui, on, on aurait pu appeler ça le palais de la gare. Ouais. Mais, mais c'est la gare du palais. Ouais. Alors, donc, c'est la gare du quartier du palais. Donc, il était un, un quartier du palais, donc, qu'à l'époque de la Nouvelle-France dépendait. Hein, C'était des employés, c'est des gens qui, qui travaillaient pour l'intendant. Mais, euh, pendant longtemps, on, on s'est mis à dire... On disait, je réside au palais. Résider au palais, ça voulait pas nécessairement dire résider dans le palais de l'intendant. Ça voulait dire résider aux, aux abords. Aux abords du, du, de la, du Palais de l'Intendant Donc quartier du Palais Puis l'expression est demeurée jusqu'à aujourd'hui
0: Intéressant Et on s'en va maintenant en musique Avec une chanson de Charles Trenet Dans les oh. rues de Québec <rire> Donc vous
2: fait plaisir Oui, c'est l'hymne national du Vieux-Québec ça <rire> Viens, on l'écoute
3: Depuis l'automne, que de villes parcourues, que de boulevards et de rues. New York, aux régularités, Chicago, si joli, l'été. Mais au cœur du joyeux hiver, c'est les rues de Québec que je préfère. Dans les rues de Québec, part en gris, part en sec. Je m'en vais au cœur joyeux, en rêvant, bien des gens me sourient en pensant à Paris. Moi, j'ouvre un large bec pour sourire à Québec. Au loin, le Saint-Laurent roule ses flots d'argent et les bateaux vont doucement sur l'onde à la l'avant. Les fumées du matin sont fantômes de satin. Dans les rues de Québec, partant gris, partant sec. <musique> C'est gentil comme parole, hein? <musique> C'est la mère Bolduc qui m'a brisa. <musique> Au loin, le Saint-Laurent. Ces flots d'argent et les bateaux vont doucement sur l'onde à la ronde. Soirs exquis de l'hiver, feu de bois et chaumière. Je vous aime par temps sec dans les rues, dans les rues de Québec. Des flots d'argent et les bateaux vont doucement sur l'onde à la ronde soirs exquis de l'hiver de bois et chaumière je vous aime partant sec dans les rues dans les rues dans les rues dans les rues yeah.
0: dans les rues de Québec de Charles Trenet. Vous êtes toujours sur les ondes de 94 94.3. Vous écoutez 3600 secondes d'histoire. Et ce soir, on parle Vieux-Québec. On parle du guide du promeneur de Jean-Marie Lebel en sa présence. Et euh, d'ailleurs, parlant euh, du
2: guide du Vieux-Québec, d'où vient l'expression Vieux-Québec, Jean-Marie? Nos auditeurs ont peut-être remarqué qu'à la toute fin, Trenet disait « dans les rues du Vieux-Québec ». Il dit, ça, il dit ça à a toute fait. Et puis, c'était pas une vieille ex expression à l'époque. Vous voyez, euh, Trenet commence à venir à Québec dans les années 1948-1949. Il va revenir, il va tomber en amour avec le Vieux-Québec. Et puis, il a fait cette composition-là au début des années 1950. Mais c'était relativement nouveau de parler du Vieux-Québec. Et c'était même pas, pas encore euh, très répandu. Et puis, même si on écrivait encore Vieux-Québec. À l'époque, pas de trait d'union. Pas de trait d'union. Alors, c'est devenu officiel, le Vieux-Québec, en 1963, lorsque le, le gouvernement du, du Québec a créé l'arrondissement historique, l'arrondissement historique de Québec, sous protection. Et là, et, et, là on s'est mis à dire officiellement le Vieux-Québec. Mais auparavant, euh, dans les années 1920, 1930, 1940, je remarquais que dans les guides de l'époque, on ne dit pas « le Vieux-Québec ». L'expression Vieux Québec n'existait pas encore. On, on disait la vieille ville, on disait la ville euh, fortifiée, la ville intramuros, la ville donc, entre les remparts, la ville intramuros. Et puis, c'est dans les années 1940 que peu à peu apparaît tranquillement l'expression Vieux Québec. Donc, ça s'est fait graduellement. Probablement qu'on s'est inspiré d'exemples de, de, comme le Vieux Paris, ainsi de suite. Mais c'est devenu officiel au début des années 1960.
0: Et justement, si on parle un peu de la ville hors les murs, euh, celle qui est protégée par l'UNESCO, euh, c'est euh, la ville intramuros, si je ne m'abuse? Euh, c'est plus, plus que cela. C'est plus que cela? Ça se rend
2: jusqu où? Oui, ce qui est protégé par l'UNESCO, c'est l'arrondissement historique de Québec. Du vieux Québec tel qu'on l'avait créé en 1963, Et par, ça sera par loin. Loin. Et Donc, ça comprend le secteur près du près du fleuve, mm -hmm. du Champlain, le Place Royale, le vieux bas. Ça comprend le vieux Québec entre les murs. Ça comprend le quartier du Palais, mm -hmm. donc le secteur de la rue Saint-Nicolas ou le Palais des Et ça comprend aussi la cour d'Abraham. Donc, ça, c'est. Ça, ça a été reconnu ça, par l'UNESCO en 1900, 1985. Mais la coutume veut qu'on rajoute souvent au Vieux-Québec la Grande Allée. La coutume veut que dans. Euh, on rajoute au Vieux-Québec. Mais la Grande Allée, les plaines d'Abraham, hein, le parc des champs de bataille. Parce que ça forme comme euh, tout, là. Et puis. Donc, mais le, le, le Vieux-Québec tel quel a, a des limites officielles. Les officielles officiel fait par la loi de 1963. C'est une loi qui avait été fort utile. C'est une loi qui avait été faite par le ministre des de, de Affaires culturelles de l'époque, M. Lapalme. Parce que le gouvernement du Québec trouvait que le Vieux Québec, on était en train de le perdre peu à peu. Et donc, on a, mis, on a, on a fait une loi de protection. Ce qui fait que maintenant, tout est contrôlé. Dans le Vieux Québec, on veut euh, apporter des réparations, une maison, ainsi de suite, et Il faut faire éprouver. Non. Parce que pour que le vieux Québec garde son âme, garde son ça, ça prenne une loi protectrice.
0: Tout à fait. Si on se dirige justement du côté de Grande Allée dont vous parliez, euh, qui est une rue quand même assez intéressante, euh, à quand on remonte Grande Allée? Quand est-ce qu'on commence à avoir euh, des maisons sur Grande Allée? Et quels, quels en sont aujourd'hui les, euh, les éléments les plus intéressants qui rappellent le passé glorieux de Grande Allée? Parce qu'à une certaine époque, on comparait Grande
2: Allée aux Champs-Élysées à oui. Paris. On voit apparaître le, le mot « Grande Allée », le nom « Grande Allée ». Dans les années 1660, 1680, toujours on dit la Grande Allée, mais, mais il n'y a presque rien sur la Grande Allée. Là. Il y a quelques maisons ici et là, et pendant longtemps, il y aura quelques familles de nobles qui vivront le long de la Grande Allée. Mais, mais ça, ça va aller dans les années 1870, 1880, avant que, sur la Grande Allée, que les gens fortunés de Québec construisent leurs maisons. Jean Fortuné, qui quittait la ville intramuros Parce que pendant un bon nombre, de, pendant longtemps, c'était la rue Saint-Louis. La rue Saint-Louis était la rue la plus prestigieuse de Québec. Puis Dans les années 1870-1880-1990, plusieurs quittent la rue Saint-Louis pour aller se construire sur la Grande Allée. Se faire de belles villas sur la Grande Allée. Et ce sera le, le, la, la Grande Rue de Québec. Et puis... Jusqu'après jusqu la Deuxième Guerre mondiale, puis dans les années 1950 60 là on voit partir les familles qui partent pour, pour des grandes maisons à Cillerie, pour des grandes maisons, donc ils, ils partent vers la banlieue, et, et puis et puis sont remplacés par des bureaux dans leurs maisons, on retrouve plutôt des bureaux, des restaurants, peu à peu la grande allée a pris la forme qu'on lui connaît, mais les vieilles maisons sont toujours là. Sauf qu'on leur a trouvé de nouvelles vocations
0: mmh, Pas partout parce qu'il y a quand même eu Des euh, modifications importantes Sur la colline euh, parlementaire aussi
2: oui, Est-ce que vous pouvez nous
0: en parler un petit peu De ces destructions-là Sur là qui la,
2: colline... Pour... la colline parlementaire C'est vrai qu'on a quelques maisons De la Grande Allée qui, 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 qui sont disparues Mais c'est surtout un faubourg Le Faubourg Saint-Louis Le Faubourg Saint-Louis il, il y avait entre la Grande Allée Et le Faubourg Saint-Jean il, il y avait des rues avec beaucoup de petites maisons des ma puis des maisons mitoyennes dans le type des maisons qu'on a dans le Faubourg-Saint-Jean aujourd'hui. Et on appelait ça le Faubourg-Saint-Louis. Et, et lui, le Faubourg-Saint-Louis, il est disparu beaucoup dans les années 1960. Les années 1960, début des années 1970 on a, on a beaucoup démoli le Faubourg-Saint-Louis pour faire le complexe Marigouillard, pour faire le Grand Théâtre, pour faire donc des édifices gouvernementaux. On a beaucoup démoli. Par contre, quand on avait fait le Parlement, quand, dans les années 1870, on a construit l'hôtel du Parlement, mais ça, on n'avait pas eu à démolir de maison. L'hôtel du Parlement avait été construit sur des terrains, entre autres, qui étaient occupés par un terrain de, de cricket, parce que les, les militaires anglais aimaient beaucoup ce sport. Donc, ça, on n'avait pas eu à démolir de, de maison. Et euh,
0: pour terminer, euh, quels seraient vos coups de cœur dans le Vieux-Québec? Des coups de cœur personnels
2: que vous aimeriez faire découvrir à nos auditeurs? Moi, je dis que le que le, ben, le Vieux-Québec... Euh c'est 400 ans d'histoire hein. il, il y a beaucoup de rues qui ont 300 ans d'histoire mais moi je dis qu'il faut il faut aller vers des rues moins fréquentes et, moins, et puis, et, puis et, 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 et pouvoir y rencontrer les, les résidents typiques hein, les résidents du Vieux-Québec par exemple euh, la rue Hébert je, je donne des, des, mm -hmm. certains endroits là, qui sont un peu magiques comme, oh, 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 la rue Hébert et la rue Monseigneur de Laval il y a une fourche là quand ces deux rues se rencontrent puis il y a une maison qui avance là. une petite maison qui avance là. et qui est en briques écossaises là. puis qui est surmontée d'une girouette en forme de cheval là. puis, puis c'est entouré de vieilles maisons puis on, 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 on retombe au 19e siècle là. et puis les enfants qui coulent dans la rue et puis, les, et, et puis là, on, on, on voit vivre on voit vivre le vieux Québec d'autrefois. Alors, moi, je dis qu'il faut s'éloigner d'un peu... Mais elles ont leurs utilités, la rue Saint-Jean puis la rue Saint-Louis, mais il faut s'éloigner pour aller dans, dans des rues, des petites rues, ou bien mont monter vers la citadelle, comme l'avenue Sainte-Geneviève, l'avenue Saint-Denis, et puis... C'est des rues qui sont restées telles qu'elles étaient en 1820, 1830, 1840. On est on est vraiment favorisé d'avoir d'avoir ce ce Vieux-Québec, ce Vieux-Québec qui est conservé au, au fur et à mesure, euh, au, au fil fur, au fur des générations, et puis qui a, qui a repris vie, qui a repris vie, parce que il, le Vieux-Québec a connu des années difficiles, dans les années 1960. 70. Beaucoup de vieilles familles qui étaient dans le Vieux-Québec depuis des générations avaient quitté le Vieux-Québec. Et puis, on avait des maisons à l'abandon, on avait des maisons un peu moins, moins bien entretenues. Mais la fierté est revenue. Et puis, c est, c est, on permettra l'expression, c'est revenu à la mode, de vivre dans le Vieux-Québec, de vivre à l'européenne. Et puis, on a vu, naturellement, on a vu augmenter la valeur des maisons, mais c'est que c'est devenu un milieu de vie... Un milieu de vie euh, agréable, un milieu de vie. C'est vivre à l'européenne en terre d'Amérique.
0: Tout à fait. Et euh, on se réjouit, en fait, de pouvoir découvrir dorénavant euh, le Vieux Québec avec euh, votre guide. On le pouvait auparavant, mais il était euh, discontinué. Euh, et donc, on est fort heureux, en fait, de pouvoir à nouveau mettre la main dessus. Une édition toute neuve,
2: renouvelée, avec beaucoup de nouvelles informations.
0: Et donc, on invite nos auditeurs qui veulent redécouvrir Québec, puisque c'est un guide qui ne s'adresse pas seulement au tourisme, mais qui s'adresse aussi beaucoup aux gens qui habitent la ville et qui souhaiteraient en apprendre plus à se le procurer. Et il est disponible dans toutes les bonnes librairies de Québec, le Vieux-Québec Guide du Promeneur. Et sur ce, on se quitte en musique. Merci beaucoup,
2: Jean-Marie Lebel, euh, ben, pour cette émission. Merci d'avoir invité une fois de plus.
0: C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et donc, on se quitte encore une fois avec une chanson dans le ton Avec La rue Saint-Jean de Gilles Vigneault Et on se retrouve la semaine prochaine Pour parler du Japon en fait, De l'exposition Inspiration Japon Avec Anne Echapas euh, Du Musée national des beaux-arts du Québec Bonne semaine tout le monde
4: En descendant la rue Saint-Jean J'ai rencontré mon père elle est sur son chemin de terre Et moi sur ton ciment Et moi sur mon ciment Levé ma main pour l'arrêter Mais il ne me vit guère M'a doucement fait signe de me taire Moi qui voulais parler Moi qui voulais parler Il a traversé le village Et moi la ville en même temps du ni son pas ni son âge Je n'en pourrais pas dire autant Ayant marché cinq et six heures C'était toujours la rue Saint-Jean Les jours et les chemins ne meurent Que par la fatigue des gens Les jours et les chemins ne meurent Que par la fatigue des gens En descendant la rue Saint-Jean c'est ma vie, Qui s'en allait sous un grand Parapluie Et moi j'avais grand vent Et moi j'avais beau temps Siffler, chanter Pour l'appeler Mais sans me reconnaître Loin sous la pluie elle Est allé disparaître Moi qui voulais l'aimer J'avais soleil de mai Elle a traversé Son village et moi ma ville en même temps. Chacun son pas chacun son âge. Elle pourrait en dire autant. J'avais marché quelques secondes à poursuivre un monde d'autrefois. Mais j'avais fait le tour du monde à regarder autour de moi. Mais j'avais fait mon tour du monde à regarder autour de moi. Dans La rue Saint-Jean, j'ai rencontré mon père Il avait fait tout autour de la terre Sa ronde avec les gens, la ronde avec les gens Me reconnu et m'arrêtant, me dit en ces paroles Il faut avoir bonne qui et boussole Pour s'en sortir à temps Sois pas toujours premier devant C'est pas toujours le capitaine Qui voit premier venir le vent N'en ajoute à point davantage Et disparu parmi les gens J'ai fait depuis de longs voyages En descendant la rue Saint-Jean Je fais depuis tous les voyages en descendant dans la rue Saint-Jean
1: à tous les jeusiers, 22h sur Shields, 94.3